0: um bom mês estamos entrando agora no mês muito especial o mês de Sivan e logo em breve iremos receber a Torá na grande festa de Shavuot que será agora nesse sábado à noite nesse Mosei Shabbat 48 horas sagradas do recebimento da Torá e nada melhor encerrarmos esse nosso curso de seis semanas com esse capítulo com esse estudo do porquê a da ética dos pais cada semana estávamos estudando um capítulo uma mensagem de como transformar a minha casa num lar judaico e hoje veremos a sexta aula o sexto capítulo e o sexto ambiente da nossa casa e como realmente transformar essa é, essa região da minha casa. Na verdade, não é um espaço da, dentro da minha casa, mas sim a parte externa da casa, o corredor entre os apartamentos do prédio ou o pátio da minha casa. E na verdade, o que iremos abordar hoje é a lei da boa vizinhança judaica. Como influenciar os meus vizinhos, a minha vizinhança, meu bairro minha cidade ou meu país Para ser realmente um lugar judaico Um lugar do bem Um lugar de bons vizinhos e de boas influências Uns dias atrás Uma pessoa que mora aqui no bairro judaico Ele me perguntou que Ele teve uma proposta De ir trabalhar e morar na Finlândia E ficar lá com a mulher, com os filhos que estão hoje numa escola judaica, mas ir lá para a Finlândia, num lugar totalmente não judaico, sem sinagoga, sem comunidade, sem escola para as crianças, uma escola judaica. E ele estava nesse dilema de como fazer, se fazer, se aceitar essa proposta de negócio ou se não aceitar essa proposta de negócio. Se viajar para a Finlândia e ficar lá esses anos, 4 ou 5 anos, mas depois voltar para cá, para a escola judaica, voltar para a comunidade ou não aceitar essa proposta? E hoje veremos qual é a resposta correta que eu deveria dar para esse casal que está querendo mudar para a Finlândia. E veremos hoje três ideias baseadas novamente no Perquê Avot, na Ética dos Pais. A primeira ideia, por que é tão importante o ambiente no qual vivemos? Porque o ambiente nos influencia. Por outro lado, como eu posso ser um influenciador de transformar e ensinar a minha redondeza, o meu bairro, a minha vizinhança? E, na verdade, toda dúvida é se eu sou um influenciador ou se eu sou influenciado. Se eu sou um mashpia ou um mecabel ou um mushpá, certo? Se eu influencio ou sou influenciado. E esse dilema tem tudo a ver com essa época agora que antecede Shavuot, que antecede a autóloga da Torá no Monte Sinai, que estamos comemorando agora 3.334 anos. E nós recebemos a Torá. E a grande dúvida é o que é mais importante? A Torá? ou o dinheiro. A Torah, ou um negócio lá na Finlândia que vai garantir a parnassar o sustento dessa família durante muitos anos. E isso nós lemos no Perquê Avot, no, no capítulo 6, na Mishnah número 9 ou 10, dependendo da versão do livro. Quem tem o Pirkei Avot, quem tem o código, quem tem a ética dos pais, é bom acompanhar dentro essa Mishnah. Rabbi Yossi Ben Kisma disse Certa vez Eu estava andando pelo caminho Quando deparei Certo com certo homem Ele me saudou Shalom e eu lhe respondi Shalom Ele me disse Rabi De que lugar és? Respondi-lhe Sou de uma grande cidade De Rahamim De eruditos e sábios Ele me disse Rabi se estiver disposto a viver conosco em nosso lugar, te daria um milhão de dinares de ouro, pedras preciosas e pérolas. Respondi-lhe, mesmo que desses toda a prata e ouro, as pedras preciosas e as pérolas do mundo, não moraria em nenhum lugar que não fosse um lugar de Torá. Assim, como está escrito no, no livro dos Salmos do rei Davi, a Torá de tua boca é para mim mais preciosa do que milhares de peças de ouro e prata. Além disso, no momento em que um homem abandona este mundo, não o acompanharão nem a prata, nem o ouro, nem as pedras preciosas, nem as pérolas, mas somente o conhecimento da Torá e as boas ações. Pois foi dito, quando caminhas, esta, a Torá, te guiará. Quando te deitas, ou seja, falecendo, te cuidará. E quando despertas, ou seja, na ressurreição dos mortos, falará por ti também. Então por isso que ele realmente, esse e Benquisma, acabou negando essa oferta de mudar para esse lugar que lhe daria uma fortuna, lhe daria muito dinheiro, milhões e milhões de dinares de ouro, de prata. Mas ele falou, eu só moro, bem me torá no local de Torá, no local judaico. Por que é tão importante conhecer a vizinhança? Saber qual é o bairro que você está indo morar? Quem são seus vizinhos que vão morar no seu prédio, na tua rua? Naturalmente, o ser humano ele é uma pessoa é, comunitária É uma pessoa que precisa de uma comunidade Precisa de saber quais são os bairros Quais são os bares ao redor da casa dele Qual é a sinagoga que está perto da casa dele é, Qual é o shopping que está perto da casa dele né? Como que é a limpeza daquela rua Como são as árvores Como que é o barulho daquela rua toda Mas mais do que a influência da rua O ponto é que nós somos pessoas comunitárias. Por quê? Porque os profissionais se complementam. Cada um ajuda o próximo com aquilo que ele tem para dar. Se ele ficar isolado, sozinho numa ilha, ele não vai ter com quem compartilhar. Não vai ter um sapateiro para arrumar o sapato dele. Ele não vai ter um pintor para pintar a casa dele. Ele vai ter que fazer tudo sozinho. E número dois, seres humanos. Precisam um, de pessoas intelectuais ao redor dele Porque nós somos curiosos E a gente sempre quer aprender algo maior Sentir Somos pessoas intelectuais Pessoas emocionais E sempre queremos ensinar alguém Ou ser ensinado Aprender algo de alguém Como que um grande sábio da Guimará Que era chamado Rony Amagel Ele dizia o seguinte a pessoa precisa ter essa, um, esse connection com outras pessoas. Uma frase do Talmud é: Ou oh, Havruta ou oh Mituta. Ou você tem amigos, Havruta, ou é a morte. É melhor morrer se, se você não tem amigos. Você tem que ter uma, uma influência, um ambiente para você viver, conviver com essa paz e com essa harmonia. Em outras palavras. É, a redondeza o ambiente onde vivemos é signific... muito significativo na nossa vida, como o Mamonides descreve que as pessoas elas realmente a natureza do homem do ser humano é de ser levado pela 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 ideologia pela forma de ser de da influência do bairro dos amigos de onde que ele vivem Aqui em São Paulo, se você fala que você mora no Morumbi, então você é um tipo de pessoa. Você mora em Pinheiros, você é um outro tipo de, de personalidade. Você mora nos Jardins, é uma outra forma. Você mora em Genópolis, é uma... Cada bairro tem a, o jeito das pessoas. Hoje está cada vez mais misturado esses valores. Mas talvez você fala que você mora em Santos, você tem um tipo de cabeça você mora aí na Bahia, então você tem um outro tipo de personalidade e um outro sotaque e, e outros valores da vida. Por isso que nós estudamos no capítulo 1 um do Perquê Avot, ali está descrito Har -hek -ra", Ve -haber se afaste de um mau vizinho e não te apegues e não te conecte com uma pessoa ruim, uma pessoa má. Essa semana, a Parashada da Semana, a Bamidbar, que descreve sobre as jornadas do povo no deserto e como que era os acampamentos de cada uma das doze tribos divididas no deserto, nós percebemos que durante essa jornada de 40 anos, Tiveram bons vizinhos e maus vizinhos. Boas influências e más influências. E durante a história nos percebemos como que pessoas do mal. Influenciaram também os seus vizinhos para o mau caminho. Por exemplo, quando aparece aquela história de Korah Que se rebelou contra Moshe e contra Deus. E eles foram tragados pela terra. Que abriu aquele buraco e eles foram engolidos pela terra. Seu vizinho... Do seu acampamento era a tribo de Reuven A tribo de Reuven acabou entrando nessa briga Que não lhe pertencia Porque Korach era na tribo de Levi e eles estavam com inveja de Moisés E eles queriam fazer problemas A tribo de Reuven não tem nada a ver com a tribo de Levi Não tinha nada a ver com essa política, com essa briga Mas já que ele era vizinho do corach ele acabou sendo influenciado negativamente e sendo levado para a briga e sendo levado para o mesmo final triste que o Korah teve e toda a sua tribo também teve. Assim disse, assim disse o Talmud também, sobre um grande sábio que era chamado Erabel Azar Ben Arach, que ele era um dos cinco enormes alunos do Rabi ben Medzakai, como que consta também aqui no Perkei que o Rabi ben Medzakai, ele tinha cinco alunos, e ele costumava descrever a, as grandezas e, 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 e o diferencial que cada um desses cinco alunos ele tinha. E o que mais pesava, e o mais importante dos cinco alunos, era este Rabelazar Ben Arach. Ele era o Seleto, escolhido entre todos os cinco alunos do Rabi Hanan. Mas, em algum momento da vida dele, ele saiu do centro judaico e ele foi morar num lugar mais afastado, num, num, num yishuv, num, num bairro que se chamava Diomist. Que ali era, assim, um bairro mais chique, que tinha vida boa. Ali tinha algumas águas termais e tinha uma vida mais tranquila, uma vida mais moderna, não tão judaica, não com tantas yeshivot e casas de estudos e sinagogas. E esse Lazar mudou para lá e com o passar do tempo, ele acabou esquecendo todo o Talmud, todo o estudo que ele tinha aprendido do seu mestre, toda a Torá que ele tinha aprendido durante todos aqueles anos de yeshivá. Mais tarde na vida, ele voltou para Yavne, Yavne, onde tinha as grandes yeshivot de Israel, Yavne e e ele se encontrou, reencontrou com seus colegas yeshivá. E daí, um dia, ele estava lá na sinagoga, e estavam lendo no Shabbat, na leitura da Torá, na leitura que descreve HaChodesh Aze Lachem. Que este mês, que era o mês de Nissan, é o novo Ilunio. E ele foi ler na Torá. E ao invés de ler ha ele leu Haes. Ele confundiu o Dalet com o Reis, e ele leu Haeres. Então, ha significa este mês, e Ha-resh é surdo, ele leu surdo em vez de mês, daí. Isso na verdade acabou descrevendo a situação dele Já que ele perdeu tanto estudo da Torá Ele acabou ficando surdo Ele acabou ficando Desculpa, ele leu Esse surdo O coração dele virou surdo Ele acabou se afastando tanto da Torá Ele acabou perdendo todo aquele conhecimento que ele tinha de antes Ou seja A má vizinhança tão materialista, tão mundana, com, sem Torá, sem Yeshivot, isso acabou influenciando negativamente para esse Rabelazer Benarach. Então se para ele acabou influenciando, quanto mais para nós, que não temos o conhecimento que ele tem, que não temos o poder que ele tem, não tivemos o mestre que ele tem, então quanto mais que nós devemos ter esse cuidado na nossa vida. Então, por um lado, devemos nos afastar de maus má... vizinhos, de má influência, de má vizinhança, e por outro lado, você deve se aproximar de um bom vizinho, de uma boa influ... de, um, de um, uma boa vizinhança, de um bairro judaico, de um bairro que tem sinagogas, que tem yeshivot, que tem pessoas que estudam torá, pessoas que, que frequentam a sinagoga. Pessoas que se vestem como judeus e vivem como judeus Que isso acaba nos influenciando também positivamente Pessoas com uma, uma boa vibe Pessoas com uma boa influência para minha vida E obviamente que aqui nós estamos falando boa vizinhança Não só pessoas educadas, pessoas limpas, pessoas chiques Pessoas que têm realmente valores judaicos no dia a dia, na vida Então se você está aqui em São Paulo você viver em Genópolis, é o bairro judaico, como é chamado o I de Xenópolis, né Ali você tem dezenas de sinagogas e de escolas e milhares de pessoas frequentando as sinagogas as, e, e os shurim e palestras. E você anda pela rua parece que você está em, em Meacharim, parece que você está no meio de Jerusalém. acaba te influenciando positivamente. Você se sente mais judeu, você se sente mais à vontade, correto? Gabi, certo? quando você anda pelas ruas de Genópolis, você se sente essa, essa energia, você sente é, Shabbat, você percebe que é um Shabbat. Mesmo que o bairro, a grande maioria do bairro não é judaico, e a grande maioria não são religiosos. Mas, você vendo esse movimento pelas ruas, você acaba sentindo mais essa energia do Shabbat e das festas judaicas. E assim também. Foi na, na, na história dessa paraxá Na história dessa paraxá Quando a Torá descreve os acampamentos no deserto Tiveram também boas influências No centro do acampamento estava o templo sagrado No centro do acampamento estava lá o santuário Que estava lá morando Moshe e Arão, Os dois grandes líderes Os vizinhos que estavam ao redor Eles também foram influenciados diretamente por isso está descrito que Issachar e Izbulun A tribo de Issachar e a tribo de Zebulun Eram pessoas estudiosas da Torá Grandes sábios da Torá Por quê? Porque eles estavam do lado dos grandes líderes Estavam do lado da sinagoga de Ishivar De Moshe Raben, de Arona Coen E da tribo de Levi Pessoas, pessoas de estudo de Torá Anos atrás Quando vim para Shlechut Trabalhar aqui no Brasil eu primeiro fui morar uh, no Brooklyn e minha principal atividade era visitar os judeus mais para o sul de São Paulo. Mais para o sul significa uh, os bairros de Santo Amaro, Chacra Flora, uh, Chacra Santo Antônio, próprio Santo Amaro, depois Interlagos, Socorro. E assim eu visitei dezenas e dezenas de famílias uh, e tem até... Algumas pessoas aqui assistindo essa aula, Rony, é, que moravam naquelas redondezas. Mas o que eu percebi com o tempo, que essas famílias que moram mais, quanto mais longe, quanto mais afastado fisicamente do centro judaico, que são os bairros judaicos, onde tem sinagogas, onde tem. Um, ou que seja uma hebraica da vida, ou que seja uma ishiva, uma, uma escola judaica. Então, quanto mais afastados fisicamente, então espiritualmente também tem esse afastamento. Também tem essa. Um, um, fraqueza espiritual. Por quê? Porque você mora num bairro totalmente laico. Um bairro que você não tem nada de judaísmo. Então fica muito mais difícil de você ser esse lampião de luz, essa chama, para conseguir influenciar e não ser influenciado. Esse era o trabalho que eu fiz durante alguns anos, que eu frequentava essas famílias, eu visitava essas famílias, fazia aula na casa delas, fazia uma aula na frente da represa lá em, é, lá em Interlagos, Fazia uma aula mensalmente em Santo Amaro Uma aula mensalmente na Sacra Santo Antônio Para reunir as famílias do bairro Para conseguir trazer um pouquinho de luz Uma festa de Hanukkah, Uma festa de Purim e assim por diante Para conseguir ajudar essas pessoas Para ter mais uma energia positiva Como consta no Talmud Que na época do Talmud Quando a pessoa, a criança Estava buscando uma escola judaica a escola que ele deveria ir, a melhor escola, era a escola de Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém você tinha o Beit HaMikdash, Você tinha o templo sagrado. Você tinha o templo sagrado. E só você andando na rua, você vendo as pessoas indo ao templo, levando sacrifícios ao templo, fazendo as rezas e participando dos movimentos ao redor do templo, você acaba sendo influenciado por essa energia, por essa santidade, por esse movimento tão positivo. Agora, se você mora num lugar tão afastado, um lugar tão laico, um lugar tão sujo, um lugar tão impuro, você acaba também sendo influenciado, querendo ou não, por essa má energia. Esse cuidado pela vizinhança Esse cuidado Pela é, influência De um vizinho e o outro Isso foi O que o profeta pagão Bilão, Bilama, O perverso que ele veio amaldiçoar O nosso povo no deserto Quando ele subiu nas colinas Para amaldiçoar o povo E ele viu A estrutura dos acampamento Do acampamento como que cada tribo tem a sua tribo, o seu acampamento, cada casa, cada tenda está posicionada exatamente naquele local sem mover um metro para um lado ou para o outro. E o mais incrível, que foi isso que ele realmente é, notou, ele notou que nenhuma porta está virada para a porta do vizinho. Sempre a porta de uma tenda estava virada para as costas da tenda do vizinho. Então, na hora que o um abria a porta, ele não conseguiria ver a porta do vizinho e as pessoas mal vestidas ou o que, que estava acontecendo na casa do vizinho. E foi isso que ele se empolgou tanto. E ele falou aquela música tão conhecida, Matovo, O Alecha Yaakov, Mishkenoter Ha Israel, que nós falamos todos os dias na no início da reza da manhã com belas são suas tendas ó Yaakov mishkenoterra Israel as tuas moradias ó Israel foi essa, esse foi o espanto e esse que foi o louvor e a, e a canção que o profeta Bilam ele fez pelo nosso povo, por quê? porque ele ficou chocado como que os judeus são cuidadosos com a privacidade como que os judeus são cuidadosos com a tzniut, com o recato de cada família, de cada pessoa? Não somente que pela lei judaica e no judaísmo nós somos cuidadosos pelas vestimentas, principalmente das mulheres. O recato na camisa e na manga e na saia e na meia e de não ter decote para realmente manter essa privacidade. Mas o principal ele ficou aqui tão espantado com essa ideia do cuidado de que ninguém fica xeretando na casa do vizinho Hoje em dia, com tantos prédios é, Você perde cada vez mais a sua privacidade Porque a varanda do vizinho tá de cara na sua casa Ou no quarto do casal, ou no banheiro Você consegue, se você quiser ver a casa do vizinho você nem precisa colocar um binóculo hoje em dia. Você pode olhar e você vê tudo que está acontecendo na casa do vizinho. Principalmente em Copacabana, quando está um prédio literalmente grudado no outro, você escuta tudo que acontece na casa do vizinho, no banheiro do vizinho, não tem mais privacidade. E é isso que a Torá preza tanto. E é isso que, que as leis nos ensinam de que cada um precisa manter a sua privacidade do casal, a privacidade da família, o recato da família e. E ao mesmo tempo não ficar xeretando na vida alheia, na vida dos vizinhos. E esse que é o grande problema do Facebook, do Instagram e de toda a, a internet e de todas as revistas que existem e todos os sites que você não tem mais privacidade. As pessoas... Se expõe nesses sites, nesses aplicativos Tudo que aconteceu na vida dele As viagens que ele fez Os amores da vida dele As coisas mais íntimas Já não tem mais coisas íntimas Tudo está na internet Tudo está aberto Então as pessoas elas fazem de tudo para expor a sua privacidade E de perder o seu recato E vice-versa se você quiser saber da vida ali, se quiser saber da vida de todo mundo, você entra, você está sabendo de tudo e perdeu esses valores. E por isso que os casamentos não funcionam mais. Por isso que as famílias não funcionam mais. Porque se você não tem essa privacidade e esse recato e esse cuidado da família ser a família e não ficar expondo nem as coisas positivas e muito bem as negativas para o próximo, você acaba perdendo todos esses valores. Por isso que eu nunca abri uma conta de Facebook. abriu o Instagram. Estamos dando aula agora no Instagram. Mas precisamos ter esse cuidado. É bom usar essas ferramentas para fazer bons vizinhos, bom xurim, boas aulas, mas não para ficar realmente olhando na vida dos outros e principalmente daquelas pessoas que não têm recato, que estão mal vestidas e que realmente isso acaba influenciando negativamente para toda e qualquer pessoa. Quantas pessoas não perderam os seus valores, não quebraram, não destruíram os seus casamentos por causa desses é, meios de comunicação que acabam com casamentos, que acabam com a privacidade do casal e, e, e perdem esses valores todos. Mas não vamos entrar nessa questão agora, que isso não é o foco desse Shurr. Certa vez o Alter Hebe, o autor do Tânia, ele estava viajando E ele chega numa estalagem, no interior, assim no meio da estrada, no meio do nada Que não tinha nenhuma comunidade ao redor, nenhuma sinagoga ao redor E o Alter Hebe vira para ele e fala Senhor estalajadeiro, Senhor judeu, como você pode viver aqui? sem ter nada judaico ao redor? Como você vai educar os seus filhos no meio judaico? Como você vai conseguir passar para eles os valores judaicos e de ter uma continuidade é, na, na, na sua família, no, no judaísmo, se você não tem esse ambiente? Amanhã seguinte o Alter Hebe, ele levantou ele percebeu que o homem já tinha empacotado tudo. Ele colocou na carroça. E o Altair perguntou para ele, onde você está indo? O senhor me falou que eu precisava sair daqui. Então, ele, eu estou obedecendo as tuas ordens, o teu conselho. Eu estou indo viajar para um lugar mais judaico. E a ideia é a seguinte. Por um lado, nós podemos ser influenciados. Mas, por outro lado, nós podemos também ser o influenciador. Na nossa redondeza, no nosso bairro. Antes que eu mudei para... Para, para o meu apartamento, onde eu moro lá, já mais de 13 anos, eu abri na internet, na época dava para saber quem, quem eram os vizinhos, peguei o telefone dos meus vizinhos, judeus, e questionei como que é o prédio, como que é a rua, como que é a vizinhança, e Baruch Hashem, eu acabei criando esse vínculo com esses vizinhos, até hoje temos uma boa amizade, uma boa, uma boa ligação é... meu trabalho principal quando mudei para essa sinagoga e para esse bairro era literalmente influenciar no meu bairro, na minha vizinhança para ser uma vizinhança mais judaica eu peguei as listas do Deus do bairro e comecei a ligar um por um. Um por um. Aqui tem uma mãe e uma filha que são testemunhas disso. Eu conheço é, essa família graças a esse meu trabalho. Aliás, essa família foi, eu acho que foi a primeira família que eu visitei, com o um projeto que eu fiz de dar uma mezuzá para cada é, família do bairro. E no momento que eu a conheci o, 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 essa família Conheci os pais Que acabou de falecer o pai Conheci uma filha Depois conheci a segunda filha Que está aqui participando da nossa aula toda semana E depois conheci a neta E conheci os netos E com o tempo Eu consegui tirar um neto de uma escola Pública e Entrou numa escola judaica Com o passar do tempo a família começou a frequentar a sinagoga, a família começou a fazer mais as festas, a família, é, a, a neta que está aqui no Xiuro participando bastante, eu fiz o casamento dela alguns anos atrás, e assim por diante, e hoje Baruch Hashem, eles frequentam a sinagoga, frequentam aulas, e estão cada vez mais é, envolvidos na comunidade. Essa é uma história. O dia que aconteceu comigo e Baruch Hashem Eu tenho o maior prazer e alegria que vocês estão aqui Todas as nossas aulas participando dos nossos shurim Que isso demonstra o sucesso do, do meu trabalho e, e eu foquei pegar as pessoas da minha rua E do meu bairro, dessa minha redondeza Para tentar ajudar, aproximá-las para a Torá e Mitzvot Poderia fazer mais, com certeza poderia fazer mais, hoje já não é meu foco principal das minhas atividades, mas continuamos em contato e, 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 e frequentemente com inúmeras e inúmeras dessas pessoas e dessas famílias e Baruch Hashem, é, muitas foram influenciadas pelo pela minha atuação. Mas para você influenciar a sua vizinhança, para você influenciar... É, a tua rua, você não precisa ser Rabino E você não precisa ser um Shliach do Rebbe Porque na verdade, todo judeu, ele tem essa missão Todo judeu, ele é um embaixador de Deus aqui neste mundo Todo judeu, ele tem esse poder de influenciar E de orientar e ajudar os seus conhecidos E principalmente os seus vizinhos como tem um dito hassídico que dizia, se você sabe a letra Aleph, você já pode ensinar alguém que nem o Aleph ele sabe. E se você sabe o Aleph Beit, você pode ensinar para aquele que nem o Beit conhece. Se você sabe o que que é uma mezuzah, você pode influenciar os seus vizinhos a colocarem mezuzah. Se você sabe o que que é o shabat, você pode ajudar os seus vizinhos também a guardarem e a o shabat e qualquer outra mitzvah do judaísmo. Se você frequenta uma aula de Torá, você pode também ajudar os seus vizinhos para frequentarem uma aula de Torá. Então, se você está numa má, numa má vizinhança, o teu papel, a razão que você caiu naquele lugar, é para você conseguir influenciar naquele lugar. Como tinha Ravzeira, um grande mestre, que ele morava num bairro de perversos, malandros, assassinos, ladrões... E ele aproximava essas pessoas. Ele dava uma atenção especial para essas pessoas perversas. E ele sempre aproximava eles. E sempre tentava convidar eles para vir no Shabbat E dar uma palavra positiva e tentar fazer... Mas ele nunca tinha sucesso. Quando ele faleceu... Quando ele faleceu... É... As sementes que ele semeou, que ele plantou nessas pessoas, começaram a brotar. E eles começaram a se aproximar, e começaram a fazer chuva e começaram a fazer mais judaísmo. Por quê? Porque eles pensaram o seguinte. Enquanto que o Arabizeira estava vivo, ele estava rezando por nós. Ele, se, alguém se importava com nós. Mas agora quem vai pedir compaixão por nós? Quem que vai rezar por nós? Então eles decidiram e acabaram fazendo chovar e acabaram retornando mais para o judaísmo. Como que Urabe escreve que é, como que o escreve que um hassid é uma pessoa que ele cria a sua redondeza, o seu environment. E se ele não influencia a sua redondeza, ele precisa fazer um alto balanço. Ele precisa dar uma boa esfregada na cabeça dele, na vida dele. Que a questão é a seguinte. Ou eu estou aqui para influenciar a minha redondeza. Ou eu não estou fazendo a minha missão correta. Eu preciso fazer um alto balanço. E ficar chateado. O que eu estou fazendo aqui nessa vida? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Por que eu fui morar neste bairro, nessa cidade, nesse país? Nesta rua. Neste prédio. Eu tenho uma missão. e Bom. Eu sendo um rabino. E me vestindo a, a caráter. Eu sempre carrego essa responsabilidade. Um, no meu prédio. No começo foi difícil. É, tinha uma família. Duas famílias judaicas. Muito afastadas. Uma que frequentava... É, os reformistas reform... Frequentavam outros lugares E que não gostava de mim Sempre assim me destratava Mas com o tempo Eles começaram a respeitar Perceberam que eu respeitava eles é, E Me convidaram para suas festas Me convidaram para fazer o casamento Me, me convidaram para, para Para vários momentos e situações para rezar por eles, para colocar mesa amezuzá Para vir na sinagoga Quando faleceu meu vizinho Eles vieram fazer a semana de luta aqui na sinagoga E assim por diante Isso é com os judeus No meu prédio Na cobertura Tem um, um sujeito que mora lá Que ele é pai de santo E no começo ele me discriminava Falava mal E sei lá uma, Algumas discussões Mas com o passar do tempo Ele acabou me respeitando E entendendo que que Tem que se respeitar Ele tem a ideologia dele Nós temos a Torá Nós temos as Mesfot E daí ele mudou o papo Você sabe que na verdade também sou judeu Porque a minha tata da avó era judia E que eu gosto muito do Talmud Eu gosto da Torá, eu gosto disso, eu gosto daquilo E daí no começo Quando eu queria construir uma suca no prédio ele fez birra aí, fez briga e não queria deixar. Ele falou, ele queria fazer aterro lá no, lá no térreo também. Ele falou se assim, o judeu pode fazer sukar? Su su eu também quero fazer a, a minha macumba lá, as coisas que ele quer fazer. E com o passar do tempo, eu consegui, fiz uma reunião de condomínio e tive mais votos uh, me apoiando a fazer a minha sukar. E Baruch Hashem todo ano faça sukar e faça minhas coisas e ninguém incomoda mais. E pelo contrário, os vizinhos não judeus, ajudam na construção e permitem que eu coloque minhas coisas lá na vaga deles e assim por diante. Essa é a melhor forma de você influenciar a sua redondeza, sendo um exemplo vivo. Você sendo um exemplo de uma pessoa digna, de uma pessoa de Deus, uma pessoa de Torá, um judeu, que segue a religião, que segue e que vive dessa forma, essa é a melhor forma... De você influenciar a sua redondeza, você influenciar os teus vizinhos positivamente. Então como você faz isso? Então você chama seus vizinhos para sua casa, para o Shabbat. Obviamente, seus vizinhos judeus. Você oferece na casa dele colocar uma mezuzah. Se eu não tem uma mezuzah, posso colocar uma mezuzah na sua casa? Foi assim que eu visitei a tua família, correto, Gabi foi uma vez colocar Mezuzá, foi uma segunda vez colocar Mezuzá, e assim, devagarinho, vai criando esse vínculo. Ou você vai acender as velas de Hanukkah na casa do seu vizinho, ou você dá para ele uma Hanukkah, ou que você dá para ele uma Matá para o Pesach, ou que você convida ele para uma festa de Purim que você vai fazer. De novo, você não precisa ser religioso ou rabino para você conseguir influenciar dessa forma. Se você sabe Aleph, você pode ensinar Aleph. Se você sabe o que é pensar, como que Ricardo, você foi para Santos e você influenciou e você deu uma sorte para uma tia avó que mora lá em Santos. E você chamou vizinhos para virem na sua casa no seider aí em Santos. Essa que é a missão de cada um de nós. Conseguir pode ser passo a passo. Para conseguir pegar essas, meus vizinhos e deles me respeitarem e gostarem, não foi fácil. Mas passo a passo, você demonstrando que você é mente, que você é gente, que você é gente boa, que você é educado E você quer ajudar essas pessoas, você devagarinho vai influenciando positivamente essas pessoas O que aconteceu é que certa vez uma pessoa veio para o seu mestre e falou Olha, eu tenho um vizinho terrível que me provoca, que me atordou o tempo todo Como que eu tinha esse, tenho esse vizinho na minha cobertura até hoje? E o mestre falou para ele, está escrito, Arhek Mishachen você tem que se afastar do um mau vizinho. E o mestre falou, não está escrito, Hitrahek, se afaste. E sim, afaste o mau vizinho. Ou seja, você precisa afastar do vizinho o mal dele. E com isso você vai demonstrar e você vai perceber que ele não é uma pessoa má. Ou seja, você tem que afastar a má personalidade daquele seu vizinho. E não afastar o mau vizinho. E sim afastar aquela má personalidade daquela pessoa. E a grande questão fica... Bom, Rabino, você falou aqui duas ideias contraditórias. Por um lado, você tem que fazer o seu environment. E por outro lado, você tem que se afastar de maus vizinhos. Ou você tem que influenciar. Ou... Você pode ser influenciado. Tô então, como fazer? O que eu faço se eu moro em Santos? O que eu faço se eu moro no interior? O que eu faço se eu moro em, em Trancoso? O que eu faço se eu não moro em Idichanópolis? Não moro em Genópolis? Eu não moro num centro judaico. Tem um conceito na Halahá, na lei judaica, que a frase diz o seguinte: já que ele está expelindo, ele está ocupado em expelir. Ele não vai absorver Por exemplo a carne, a carne kasher Fora que o abate tem que ser kasher A carne, o frango Você precisa salgar a carne Por quê? Para tirar o sangue Tem proibição da Torá de comer sangue A Torá repete várias vezes a proibição de comer sangue E por isso Depois do abate eles abrem a carne Abrem o frango O frango, colocam lá sal grosso uma vez, duas vezes para realmente tirar e sugar todo aquele sangue que tem na carne. Por isso que a carne acaba ficando mais salgada, um pouquinho mais seca, menos suculenta. Porque é uma proibição de comermos o sangue. O que acontece se você coloca um frango que acaba encostando no outro frango? Será que eu vou descacherizar o frango de baixo? Porque eu coloquei sal... É, sal no frango de cima Então ele vai é, Soltar o seu sangue E esse sangue vai acabar absorvendo Na carne de baixo Porque a gente sabe que o sangue por um lado ele absorve E por outro lado o sangue não, o sal Por um lado ele absorve Faz absorver, conservar e por outro lado ele faz expelir Então talvez o frango de baixo Ele está Expelindo E ao mesmo, ao mesmo tempo ele está absorvendo Aquele sangue Fala a lei, fala a Não há problema no frango de baixo Por quê? Porque enquanto que ele está Expelindo Sangue, ele está ocupado Trabalhando em expelir Ele não vai absorver E aquele frango de baixo É kashar Um outro exemplo na halaká, na lei Na lei de cacherização. Falamos Duas semanas atrás sobre a cozinha kasher Sobre kasherizar a louça E uma das formas de você kasherizar a louça É você colocar dentro de um panelão Água borbulhando E você coloca aquele um, talher Aquela louça dentro do panelão Para um, Dessa forma kasherizar aquele objeto Então era uma era um, uma panela não kasher Era um, um, um talher não kasher e você coloca dentro daquele mega panelão e com isso você cacherizou aquela faca, aquele um, aquele utensílio. E a pergunta seria a mesma. que que adianta? Porque o, o aquela louça não cacher expeliu aquilo que tinha absorvido, aquela comida não cacher, e a panela ficou descacherizada, porque ela acabou absorvendo aquela comida não cacher. E a regra é a mesma. Já que a panela está expelindo a sua sujeira, a sua comida não xer, ela não vai absorver. Mesma coisa na nossa vida. Enquanto que você está trabalhando, enquanto que você está é, expelindo, influenciando, transmitindo, saindo de si para ajudar o próximo você não vai absorver. Você não vai ser é, influenciado negativamente. Enquanto que você está ocupado em ajudar o próximo, você não vai ser influenciado negativamente. Então é exatamente essa ideia da, da nossa vizinhança. Eu vou ser influenciado pelas más amizades, pelos maus amigos, ou eu vou conseguir influenciá-los e ajudá-los? E essa que é a ideia do a Avó, desse Mishnah que nós lemos antes, da história do Rabiossi. Que esse milionário virou para o Rabiossi e falou para ele: venha morar em nosso lugar e ali eu vou te dar ouro, prata, milhão, milhões de moedas de ouro. E Rabiossi falou: não, obrigado, eu quero continuar morando no local de Torá. Por que que ele negou essa oferta? Qual foi o problema dessa história? Porque que não foi lá para ser um rabino, para conseguir, conseguir transformar aquela comunidade num lugar judaico? Porque Erabiose percebeu das palavras deste homem. Este homem virou para Erabiose e falou, venha morar em nosso lugar. Na nossa forma. Do nosso jeito. Você vai estar lá no pedestal. Nós temos um grande rabino na nossa sinagoga, na nossa comunidade. Mas não vem influenciar. Não vem nos transformar. Não vem nos ensinar e mudar a nossa forma de ser. Eu quero que você venha, se adapte do nosso jeito, do nosso lugar. Ainda bem que você falou: se é para ir, para eu ser influenciado, para eu seguir a vossa forma de ser, de, de ser judeu, eu não vou para lá não. Eu vou continuar no meu local de Torá. Se ele tivesse pedido, venha nos ensinar, venha transformar nosso bairro num lugar judaico, se teria aceito. E essa é, que é a pergunta que eu devo ter, que cada um de nós deve se fazer. O que eu estou fazendo em Santos? O que eu estou fazendo em Curitiba? O que eu estou fazendo em Trancoso? O que eu estou fazendo no interior de São Paulo? Ou mesmo se você mora em Genópolis, em Idexianópolis, mas você não frequenta assiduamente a sinagoga e a comunidade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou influenciando ou estou sendo influenciado? Eu estou transformando ou sendo transformado? That's the whole question. A pergunta é... A frase diz... Tovla tzadikv, tovla bom para o justo e bom para o seu vizinho. E... Shav, coitado do perverso e coitado do seu vizinho. A pergunta é... Eu sou uma pessoa ativa ou passiva? Eu estou influenciando ou sendo influenciado? Se você está ocupado em influenciar... Você está fazendo a sua missão. E você vai ser o tzadik que vai transformar o seu bairro, a sua cidade que você se encontra. Caso contrário, vá embora daí e vai para um, lugar, um local mais judaico, que seja mais fácil de você seguir o judaísmo de uma forma mais tranquila. E concluindo com uma história de uma cidade que estava na, nos últimos meses, na, nas notícias, Dnepro, Dnepro-Proposk, lá na, na Ucrânia, que tem o um centro judaico. Maior do mundo. Que é. Menorah Center. Que ali tem um, tem um prédio. De, são sete prédios. Num formato de uma menorá, Que é o maior centro judaico. É, da, da Ucrânia. E provavelmente do mundo também. Só que. Anos atrás. Décadas atrás. Durante o comunismo. Ali. Vivia o nosso Rebbe, e ele vivia lá com o seu pai, que era o Rabino de Dneproprovsk, que naquela época se chamava Yekatrinoslav. O pai do Rebbe, era Belévi Yitzhak, era o Rabino, e durante o comunismo era proibido qualquer atividade judaica. Só que de madrugada, onze e meia da noite, bate na porta dele, e aparece lá uma senhora, e fala para o Rabino... Eu preciso fazer agora a chupá, o casamento judaico da minha filha, com o noivo. Eu, óbvio, sim, eu vou fazer, apesar do perigo para todo mundo. Perigo de vida, que na prática ele acabou morrendo no exílio por ter difundido o judaísmo. Esse era Blevitrak. Então ele chamou o casal, chamou os pais. Chamou mais algumas pessoas, mas para fazer uma roupa, precisa terminar, tem que ter 10 homens judeus. E com todo o trabalho, o esforço e a busca, eles conseguiram juntar somente 9 judeus. Eles estavam quebrando a cabeça, já era de madrugada, depois da meia-noite, e a Brevitra falou, olha, eu não tenho outra opção, mas eu vou chamar o meu vizinho. Ele tinha um judeu vizinho, dois andares abaixo dele, mas esse judeu, não somente que ele era um comunista, não somente que ele trabalhava para a KGB, mas ele era o espião da KGB para delatar o Rebbe, o Rabino, para as autoridades e para a KGB. Essa era a missão dele. Tinha muitos judeus da Yavseksa, que era o, o partido comunista judaico, que foram eles que delataram e fizeram as piores coisas contra os seus próprios irmãos judeus. Foram esses judeus comunistas que prenderam o Rebbe anterior E foram eles também que prenderam esse Rebbe Levi Yitzchak, o pai do nosso Rebbe Rebbe Levi Yitzhak, com muita coragem Da força que ele tinha, teu de madrugada Bate na porta desse judeu comunista E fala para ele Eu preciso que você suba no meu apartamento Para completar o Minyan Para conseguir fazer uma Rupa a um casamento judaico no meu apartamento O homem ficou assim assustado Tipo, eu sou o, seu, é, o, o, o teu espião e você vem aqui me convidar para fazer isso? Falou sim. E ele acabou aceitando, ele subiu no apartamento e por segurança para ninguém ser delatado, principalmente os noivos. Então naquele casamento, não somente a noiva estava coberta com o véu, mas o noivo também estava coberto, provavelmente com o Talita, ele estava totalmente coberto para que, principalmente esse homem, esse comunista não delatasse os Noivos. Foi feito o casamento rapidinho, a cerimônia foi feita, e quando acabou, o Rebbe Levitra falou: cada um vai embora, devagarinho, de fininho, para que ninguém perceba. Todo mundo foi embora, menos esse judeu comunista. E Ele vira para o Rebbe, ele pega a carteirinha do trabalho dele, ele coloca na mesa, ele vira para o rabino, ele fala: Eu abandonei, vou abandonar esse meu trabalho. E eu quero ficar contigo, eu quero voltar a ser judeu e aprender a Torá e voltar às, às tradições judaicas. Isso é a influência de um bom vizinho. De você conseguir pegar um judeu comunista com o trabalho que estava fazendo e transformá-lo e pegar e que ele faça tchuvá. E que ele troque de partido e que ajude o Rebbe para fazer o seu trabalho. Que a gente possa aprender disso para nossa vida. E com isso nós concluímos esse curso esse curso que Baruch Hashem acho que foi muito interessante esse curso de como transformar a minha casa num lar judaico e nós vimos nessas seis semanas primeiramente nós vimos sobre a nossa sala a sala judaica para ter aulas judaicas na minha sala como que muitos de vocês estão tendo na televisão, no computador, no celular na casa, na sala ter livros judaicos na casa a minha casa estar aberta para visitas, para chabatot para visitas e fazer a mitzvah, de receber hóspedes. Depois falamos sobre a área de serviço, os produtos de limpeza, a higiene da casa, a higiene do corpo como que tudo isso, na verdade, faz parte do judaísmo de uma mitzvah, de você manter a higiene e de servir a Deus com saúde. Depois falamos sobre a cozinha kasher, a cozinha judaica. Depois falamos o quarto das crianças os brinquedos das crianças, os livros judaicos no quarto das crianças. Depois falamos sobre o quarto do casal, como transformar e como transmitir santidade, a presença divina dentro o casal é, com a mitzvah da pureza familiar, a mulher indo ao mikve. E por último falamos hoje como transformar a lei, como transformar a minha vizinhança, numa vizinhança judaica, a lei da boa vizinhança um, judaica, de que quanto expelimos e quando estamos influenciando, não somos influenciados. Espero que gostaram e em breve iremos lançar mais um curso, provavelmente de Perkei avó de ética e moral. Então desejamos a todos que Peguemos toda essa energia e todos esses capítulos, essas aulas de a Avot, de ética e moral, de bom comportamento E dessa forma iremos entrar agora em Shavuot, na festa de Shavuot Com muita inspiração, com muito judaísmo e que possamos receber a Torá com alegria e de uma forma íntima Hach Sameach para todos, uma boa festa, um bom Shavuot Muito bom Fala pra mim, não. Antes tarde do que mais tarde. Escolher. Tô aqui e adorei o que Que bom. Falta receita só. Receita do quê? Da comida. Da comida? Você fala da comida cachê, porque é bom ter comida caché. <risos> assim. Vai, vai falar com a tua mulher, né? É, mas, mas a minha comida é acho que é nazi, não é, não é cefa, não. <risos> Muito bom